0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Con mucha felicidad llegamos a nuestro programa número 50 y queremos, queremos saludar a todos los oyentes, a todos aquellos que nos han ido acompañando durante este año y un poquito más de trabajo. Eh, agradecerle también a la Gobernación de Cundinamarca y al a Dorado Radio por, por ser un partner de, de nosotros y darnos la oportunidad de desarrollar este programa que, que con mucha felicidad llegamos al programa 50. Hoy nos acompañan nuestros anfitriones y, y además tenemos un gran invitado. Tenemos a Andrés Reyes y Catherine Beltrán, que ya es su tercer programa y con mucha felicidad tenemos otra integrante dentro de, de, este, de esta mesa de trabajo. Buenos días, Catherine. Andrés, ¿cómo están? Bien,
2: muchas gracias, Daniel. ¿Cómo
1: están? Hola, ah, Daniel. Todo muy bien, todo muy bien. Katherine, cuéntanos por favor un poquito del programa de hoy y quién es nuestro invitado.
2: Bueno, les cuento que llegó la hora de cambiar nuestro sistema alimentario convencional por uno sostenible para todos. Hoy hablaremos de Sosti, un emprendimiento que conecta a productores de ganado que manejen prácticas sostenibles con personas neoganaderos que quieran invertir, generar rentabilidad e impactar de forma positiva la generación de alimentos. Por eso nuestro invitado de hoy, desde pequeño, está sumergido en el mundo de la agricultura. Incluso su familia de por sí está en el sector desde 1980. Algo muy interesante de nuestro invitado es que cuando él era pequeño, siempre pensaba lo siguiente. Él decía literalmente, cuando crezca, quiero tener grandes cultivos y máquinas gigantes como se ven en las películas o en países desarrollados. Ahora, el niño desde entonces creció, trabajó firme en su sueño y hoy es un gran emprendedor. Con gusto, le presentamos a Manuel Gutiérrez, co-founder y CEO de Sosi. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola, Katherine, buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación.
2: Nos alegra que puedas acompañarnos en este programa tan especial, y, bueno, Manuel, primero queremos conocer un poco más de ti. ¿Quién es Manuel Gutiérrez?
3: Claro que sí. Bueno, eh, tengo 30 años, vivo en Bucaramanga, soy administrador de empresas de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en gerencia y formulación de proyectos de la Universidad Industrial de Santander. Soy un apasionado por la agricultura, por el emprendimiento y por las finanzas. Y desde pequeño siempre he estado relacionado, como tú lo mencionas, con agricultura. Mi familia eh, desde 1980 ha estado relacionada con cultivos y pues siempre he tenido, digamos, esta pasión por eh, producir alimentos, por estar en el campo, por caminar eh, en las fincas. Y, y eh, hoy a través de Sosti queremos tratar de que cualquier persona pueda hacerlo desde una manera muy sencilla.
4: Bueno Manuel, hay, hay algo muy interesante en Sosti y es la implementación de prácticas de ganadería sostenible y pues quisiéramos ya empezar a andar ¿cómo empieza Sosti? ¿Cómo, cómo nace este sueño?
3: Bueno, eh, es algo muy interesante tu, tu pregunta porque todo nace, eh, porque como ya le mencionaba, soy ganadero y me he dado cuenta de que en los medios o en las redes sociales usualmente siempre que escuchamos hablar de ganadería lo primero que pues eh, se nos viene a la mente es eh, algo negativo como tal algo relacionado con cambio climático con deforestación como el trato animal con eh, con el que se está acabando el agua con que podemos consumir o, o, producir, o alimentarnos o de una manera diferente eh, y yo veía que como ganadero pues yo no realizaba esas malas prácticas o sea yo no deforestaba yo no maltrataba a mis animales, por el contrario, tienen una vida natural y libre, pastoreando eh, como si no estuviéramos nos nosotros, eh, y pues me causaba siempre esa, como esa, esa eh, curiosidad de que las personas como tal, eh, pues pedían en redes sociales o, o en documentales cierta información, pero en el campo eh, su, no sucedía lo mismo, y probablemente hay muchas personas que sí hagan las cosas mal eh, pero eso no quiere decir que la ganadería como tal eh, se iba a producir solamente de, 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 digamos de esa manera, con esos sistemas, deforestando o con los animales eh, concentrados en un sitio y solamente llevándoles el eh, concentrado o con, con pasto picado. Eh, y pues por eso quisimos eh, empezar a investigar sobre cómo ser un poco más eh, sostenibles y me puse a investigar en redes y encontré a una influencer que se llama Disney Vaquero, que hoy en día es nuestra cofundadora y ella eh, es una médico veterinaria zootecnista -so experta en ganadería regenerativa y la ganadería regenerativa está basada en no depender de insumos sino, de, sino en imitar los procesos de la naturaleza y producir pensando en el bienestar del suelo entre nuestro suelo sea más sano entre nuestro suelo tenga más vida, eh, más pastos vamos a tener, más comida vamos a producir sin necesidad de depender de insumos y, ni a, y, y de agroquímicos. Entonces la ganadería regenerativa lo que hace es eh, coger los animales e imitar los procesos de la naturaleza manejando los animales en manadas y rotando los animales para que los pastos y los suelos descansen y con el escielco de los animales y con el manejo que les damos, pues los pastos se regeneren muy rápidamente como les mencionaba dime pues venía manejando en Instagram un montón de seguidores y en YouTube y en Facebook y yo me empecé a emocionar viendo cómo se podía producir de esa manera porque usualmente la ganadería eh, se maneja, digamos, como una ganadería extensiva, es decir, tú tienes un ganado y lo tienes allí eh, suelto eh, esperando que engorde, ¿sí? Pero no de esa manera tan intensa como, como manadas que tú rotes todos los días para que el sistema sea un poco más eficiente. Entonces, cuando empecé a aprender sobre lo que venía haciendo Disney, decidí ir a visitar a los llanos orientales, eh, me di cuenta de todo el modelo que ella venía manejando, y adicional a eso, pues, conocí que ella eh, manejaba eh, ganado de terceros, eh, inversionistas, amigos de ellas, y ella, pues, lo que hacía era rentar o buscar un sitio, un, un terreno donde pudiera eh, engordar ese ganado, y ella ganaba a cambio una comisión, y, pues, eh, a su vez, los dueños del ganado, que eran los inversionistas pues tenían la confianza de que había una experta apoyando el proceso entonces cuando yo vi este modelo yo dije esto está muy interesante y podemos permitir que cualquier persona pueda hacerlo, es decir, cualquier persona pueda convertirse en ganadero estando desde su casa y tener a su vez un equipo que le transmita confianza y que va a estar pendiente de su ganado y a su vez pues permitir que eh, digamos que podamos como democratizar el acceso a la tierra democratizar la ganadería, que cualquier persona pueda ser ganadero sin necesidad de tener una finca o sin necesidad de eh, tener gran capital o muchos conocimientos especializados en ganadería. Entonces, así es como nace Sosti. Y después pues eh, necesitábamos como alguien experto en tecnología para poder volver esto un producto tecnológico y poder escalar y poderle llegar a muchas más personas y no solamente a, a los amigos o a los familiares cercanos. Eh, porque, digamos, como tal, en a, eh, tradicionalmente en la ganadería Existe algo que se llama ganado al aumento en participación, y usualmente, pues, esto se viene haciendo hace muchísimos años, los ganaderos los hacen para apoyarse con amigos o familiares, donde ellos ponen el terreno y alguien más les pone el ganado y se engorda y se reparten unas utilidades. Nosotros quisimos replicar este modelo, pero a gran escala y haciendo filtros eh, agregándole muchísimo valor como eh, verificando que los predios no tengan problemas de deforestación haciendo un acompañamiento técnico asegurando a los animales con una compañía de seguros eh, uniendo a muchos pequeños productores para que juntos podamos ser una gran comunidad y a su vez lo más importante es vincular al consumidor nosotros nos queremos llevar los consumidores al campo y no queremos eh, digamos como una tendencia que hay que dice farm to the table eh, nosotros queremos es hacer lo contrario, consumer to the farm, ¿sí? traernos a la gente al campo y vean que es posible producir carne sin deforestar, sin maltratar los animales y por el contrario eh, producir alimentos muy sanos. ¿sí? Y así es como nace Sosti y finalmente pues, unimos a Camilo que es nuestro tercer cofundador, es nuestro CTO y él desarrolló la plataforma eh, que es la que estamos utilizando actualmente.
1: Bueno Manuel, muy, muy interesante y de verdad de verdad creo que a toda nuestra audiencia de, de Cundinamarca le, le interesará muchísimo escuchar y recordarles que estamos con Manuel Gutiérrez, cofundador y CEO de Sosti, una compañía que busca las mejores prácticas para, para la ganadería. Y preguntándote un poquito sobre eso y, y aquellos que nos escuchan, eh, ¿cuáles son las características que debe tener un proyecto para estar dentro de la plataforma de Sosti? Cuéntanos un poquito como, como qué características comunes debería tener eh, el proyecto para que, para que finalmente ustedes puedan conectar con, ese, con esa persona que, que quiera juntarse con ustedes y entrar a las
3: mejores prácticas en ganadería. Súper, Claro que sí. Bueno, realmente eh, como tal lo más importante es que el ganadero tenga, digamos, o comparta esa visión de querer producir de una manera diferente. Realmente implementar las prácticas de ganadería sostenible es algo muy sencillo, es simplemente no hacer cosas malas, es decir, no deforestar, no alimentar tu suelo con agroquímicos porque tienes un par de malezas, entonces vas y compras algún tipo de herbicida, eh, no, no utilizar en tus animales muchos, eh, drogas que finalmente terminan eliminando la vida del suelo porque tú la aplicas a un, a un, a un ganado una invernadina y la inverberatina cae en el esciércoles del animal y cualquier insecto que se acerque finalmente se termina moviendo. Y ese esciércol queda en el suelo un montón de tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a eliminar todo este tipo de procesos, es decir, no deforestamos, no agroquímicos, cuidamos el animal, lo eh, manejamos, digamos, el, el sistema de una manera diferente, pues estamos haciendo una manera sostenible, estamos teniendo un ganado que, eh, que no, no genera un impacto negativo, es decir... No, no, no llevamos el animal hasta, hasta los caños porque podemos contaminarlos, entonces le llevamos el agua a, a, a los animales para que no se creen esos problemas de efluentes y pues haciendo todo este tipo de prácticas eh, podemos ser unos ganaderos sostenibles. Entonces para poder ser parte de SOSI ¿sí? nosotros primero que todo hacemos una visita técnica en digamos un, un, una persona que actualmente tenemos un apoyo por parte de, de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa que se llama AcoGanar y ellos tienen en el país diferentes técnicos donde van y hacen un diagnóstico. Verifican las prácticas que realizan el ganadero y pues les da unas recomendaciones o unas sugerencias para que pueda mejorar su sistema. Adicional a eso, pues verificamos que el productor tenga... Eh, digamos, tenga la infraestructura, los pastos y la capacidad suficiente o, o básica para poder recibir animales de, de ganaderos digitales de soste. Es decir, pues, verificamos y hacemos ese proceso de validación, en vez de que cada ganadero digital tenga que ir y verificar que el, el predio verdaderamente existe, que el predio verdaderamente tiene pastos, agua, un corral, o sea, infraestructura básica, pues nosotros hacemos ese proceso de verificación. Por eso es que todos nuestros eh, proyectos eh, cuentan con productores verificados, es decir, que nosotros previamente conocemos y que ya eh, efectivamente fuimos a la finca y conocemos que verdaderamente cuenta con las capacidades para, recibir, para poder ejecutar el proyecto. Ahora, algo adicional que nosotros tenemos son unos procesos de filtros donde nosotros hacemos un proceso de verificación de antecedentes de los productores y eh, verificación de listas restrictivas, tanto con los productores como los ganaderos digitales. La idea es que en nuestra comunidad pues no ingrese personas que han estado vinculadas con list listas restrictivas eh, relacionadas con temas como narcotráfico o con problemas de antecedentes eh, como estafa o cosas por el estilo. Porque pues queremos incrementar la confianza que hay entre ambas partes, entre el productor y los ganaderos digitales. Ahora, eh, Manuel, básicamente esos son los requisitos.
1: Manuel, y yo, yo, se me ocurre una pregunta ahorita y es... Yo escucho, estoy escuchando el programa, soy productor, tengo todas las ganas de, de tener las mejores prácticas sostenibles, pero desafortunadamente no hay quien me guíe. Eh, ¿Qué pasaría con esos productores? ¿También pueden contactarlos y, y pueden apoyarse en ustedes para llegar a esas prácticas sostenibles
3: y puedan ser parte de, de, el, de la comunidad de Sosti? Claro, sí. De hecho, como te mencionaba, tenemos el apoyo de ACOGANAR, que es una asociación dedicada precisamente a integrar a todos esos ganaderos que quieren producir de una manera diferente, es decir, no de una manera extensiva, no utilizando agroquímicos, no dependiendo de insumos. Y ellos cuentan con varias giras. De hecho, en el mes de mayo organizamos el primer Encuentro Nacional de Ganadería Regenerativa en Villavicencio, donde invitamos más de 70 ganaderos de diferentes zonas del país y, y estuvimos varios técnicos haciendo charlas, fuimos a fincas donde muy fácilmente, eso es lo más chévere de todo esto es que es muy fácil de, de implementarlo, si tú quieres convertirte en un ganadero regenerativo, realmente lo, lo único que necesitas es un impulsor eléctrico, una cinta eh, eléctrica móvil y, eh, y unas varillas para poder mover tu ganado porque la idea es que eh, como ya no tenemos los depredadores que antes tenían, no sé, en África eh, los bisontes o los búfalos, que pues encontraban tigres o leones eh, y eso permitía que los animales en manada se movieran pues ahora tenemos la cerca eléctrica entonces realmente con una inversión muy básica simplemente es tener digamos las ganas y la disposición de cambiar eh, nuestro sistema de producción pues podemos convertirnos en ganaderos eh, sostenibles ¿sí? ahora eh, constantemente nosotros estamos realizando giras de hecho ahorita en septiembre hay una gira que se va a realizar en los llanos dura tres días y nos vamos a visitar las fincas porque no es lo mismo tú aprender a través de un computador o aprender a través de algunos videos a tú estar en la finca viendo cómo el vaquero o el ganadero o el, o el pequeño o mediano productor cómo mueven sus animales, cómo solucionan los diferentes problemas que se le presentan, cómo hacer para que sea mucho más económico para tú mismo fabricar desde tu finca eh, los aisladores o cómo poder tú movilizar tus animales de una manera muy sencilla. entonces pues para responder tus preguntas, eh, tenemos apoyo con Apoganar y constantemente estamos realizando diferentes giras técnicas eh, y acompañamiento y capacitación sobre todo a los vaqueros, las personas que son las que están en el día a día eh, moviendo el ganado, que sepan que el ganado se puede manejar sin maltratarlo, simplemente es permitir que él esté libre, pastoreando y que se pueda rotar muy fácilmente.
1: Manuel, eso, eso es maravilloso y, y, y en cuanto al consumidor, digamos que en el proceso están ustedes hacen hacen el productor recibe esta capacitación logra digamos que tener un, a futuro tener un producto final cómo 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 están imaginándose que los consumidores sepan que tiene un sello de SOSTI o que o que aquel que va a comprar ese ese digamos que esa libra o ese kilo de carne sepa que que ese ganado tuvo las mejores prácticas sostenibles cómo se están imaginando como esa imagen frente al consumidor eh, que sería ya de, posterior a, a implementación de esas
3: prácticas sostenibles Súper, sí, mira en Colombia pasa algo muy particular y es que el mercado de la carne es un mercado muy, muy eh, digamos eh, dilatado, es decir, más del 80% de los ganaderos en Colombia tienen menos de 50 animales y en este momento hay 28 millones de cabezas pero el 80% son pequeños productores que ellos, digamos, difícilmente llegan al consumidor final porque solamente tienen 50 animales y ellos no tienen el tiempo ni la capacidad, digamos, con capital o, o, o operacional o de personal que les ayude a diseñar eh, estrategias para llegar al consumidor final, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es agrupar a muchos pequeños o medianos eh, y grandes productores y que bajo SOSTI todos nosotros llevemos la carne a los consumidores finales que finalmente queremos que sean los ganaderos digitales, ¿sí? La idea cuál es, que nosotros lleguemos al consumidor final con una carne que directamente no es carne de SOSI, porque SOSI no tiene ni una sola vaca, ¿sí? Pero actualmente, en menos de cuatro meses, ya tenemos 500 novillos engordando que le pertenecen a más de 80 ganaderos digitales que están en, en diferentes ciudades del país, e incluso fuera de Colombia, y que ellos decidieron invertir y actualmente el ganado lo están engordando varios productores, ¿sí? Ahora, ¿cómo, cómo queremos hacer ese proceso? Eh, la idea es que los mismos ganaderos digitales, los mismos productores, pues, nos ayuden a promover esto, porque la carne como tal, como te digo, no es de SOCI, es de ellos. SOCI simplemente es un puente que relaciona todas estas partes y creamos una gran comunidad que permite llegar al consumidor final. La idea es que tú puedas acceder al mercado y en vez de comprar una carne de un tercero que tú no sabes cómo fue producida, la idea es que tú compres eh, carne sosti porque tú eres dueña de esa carne y adicional a eso tú supiste cómo fue producida. Tú puedes ir a visitar tu finca, o, no tu finca, perdón, tu ganado cuando tú quieras y ver cómo es posible tener ese ganado sin necesidad de pues, eh, todas la, eh, las eh, actividades negativas o, o esas eh, imágenes negativas que usualmente vemos en redes sociales, ¿sí?
4: Manuel, bueno, a, ahora entremos un poco hasta hacia el lado de los inversionistas. Digamos que cualquiera de nosotros que quisiera invertir, ¿cómo lo podría hacer a través de la plataforma? ¿Cómo uno puede ser ese ganadero virtual del otro lado?
3: Sí, mira, nosotros tenemos en este momento una app que es, es web, ¿sí? Es decir, no tenemos una app mobile. Tú ingresas a softi.co www.softi.co y allí te sale la información de nosotros. Adicional a ese, pues, te salen, te salen los proyectos vigentes. Y también te sale un botón que dice crear tu cuenta o, in, o ingresar, si ya la tienes. Tú ingresas y creas tu cuenta como ganadera digital, como inversionista. Entonces, cuando tú lo haces, lo primero que quieres hacer es, pues, actualizar tu información. Eh, porque eso pues, necesita facturar y necesita... De identificar tus datos eh, la información tuya eh, y luego pues te sale la opción de buscar proyectos, allí encuentras los diferentes proyectos, encuentras videos que hace el productor eh, enviando un mensaje diciendo bueno yo estoy en esta finca, yo tengo eh, tales pastos, yo tengo tal sistema y quiero que me apoyen para producir 50, 100 animales en un proceso de, de levante, o en un proceso de ceba, ya sea de ganado vacuno o de ganado ufalina, ¿sí? Y pues los ganaderos digitales van a poder ver la información del proyecto, cuántas personas están participando, cuántos kilos, digamos, se han recaudado, cuántos días faltan para, desarroll para finalizar ese recaudo y para iniciar el proceso. Y pues adicional a eso puede ver documentos apuntos como proyecciones financieras, el condicionado de seguro, porque pues tenemos una póliza de seguro de todos nuestros animales con suramericana y adicional a eso el, el certificado donde nosotros a través de un par nuestro nuestros, verificamos que el predio no haya tenido problemas de deforestación, ¿sí? Y que el predio se encuentra ubicado en una zona apta para producir ganado. Ahora, eh, es, es muy sencillo, tú simplemente le das clic en participar y te va a salir la opción de colocar cuántos kilogramos quieres aportar al proyecto, los contratos y el botón de pago PCE para que tú confirmes tu, tú pues realizas el pago y confirmes tu, tu inversión. Es algo muy sencillo
4: pero bueno, digamos que yo deposito ese dinero y aunque comentas que hay un seguro pero es seguro sobre el ganado ¿Qui ¿quién asegura mm -hmm. mi dinero? en últimas es sosti es el productor ¿Cómo, ¿cómo yo aseguro ahí mi dinero? sí, cuando tú nos das
3: un dinero, pues nosotros lo recibimos en calidad de anticipo, porque nosotros pues no tenemos ganado tú nos das una instrucción a nosotros y por eso hay que firmar dos contratos en uno nos dices por favor, Sosti, eh, ayúdame a comprar tantos kilogramos de animal en pie. Acá está el dinero. Este es el dinero que comprar el animal. Este es el dinero que yo aporto para transportar ese animal. Este es el dinero que yo aporto para pagar el seguro y, pues, la comisión de nosotros. Entonces, nosotros recibimos ese dinero en calidad de anticipo. Se, se te llega un correo a ti confirmando tu participación y nosotros te invitamos a unos canales de comunicación que tenemos para, eh, digamos, eh, mantenerte informado de todo lo que está sucediendo. Es decir. Eh, cuando empezamos a comprar los animales hacemos un, un kick-off un lanzamiento con los diferentes ganaderos digitales y con el productor a través de Zoom, donde los invitamos y la idea es que nos integremos y participan personas pues, de diferentes zonas el productor nos cuenta cómo es el, la finca, qué es lo que van a hacer y pues ahí inicia el proyecto ¿sí? entonces como tal lo que tenemos eh, de garantías eh, son los contratos y las evidencias y soportes de las pagos. Ahora, como te digo, SOSI no tiene ganado, SOSI tiene que salir a comprar los animales y llevarlos al predio productor. Entonces, todas esas evidencias de compras, de soportes de factura, nosotros las enviamos a los ganaderos digitales para que ellos vean: mira, lo que tú colocaste se fue pagando estos valores. Y pues el valor restante es eh, nuestra comisión como tal. Okay.
4: Y más o menos, como para uno tener presente, ¿cuánto es la rentabilidad de un proyecto promedio? Y después de que el proyecto es cerrado, ¿cómo uno obtiene, digamos, ya su ganancia?
3: Listo. Entonces, SOCI lo que hace es una plataforma que te permite conectarte a consumidores, eh, perdón, a, a productores y te ayuda a comprar y, y a monitorear tu ganado. ¿sí? Eh, te lo ayuda a comprar, a transportar, a asegurar y a acompañar el proyecto. Entonces, pues como tal, SOCI no es un fondo de inversión, no está girado por la superfinanciera. No es una compañía de seguros, obviamente, nosotros pues contratamos a una compañía de seguros, pero nosotros lo que hacemos es ayudarte a ser un ganadero eh, muy fácilmente, ¿sí? Y con un apoyo eh, nuestro. Entonces, la rentabilidad principalmente en el mercado de la ganadería viene de dos, dos variables y es a cómo compras y a cómo vendes tu ganado, ¿sí? Y obviamente pues están los costos de producción de mano de obra, de insumos eh, y de diferentes variables que son asumidas por el productor. Entonces, eh, en este, y por eso el productor cobra su comisión. Ahora, eh, la rentabilidad como tal, Sostin no la puede asegurar porque Sostin no te puede asegurar en 12 meses que dura el proyecto, el ganado se va a vender exactamente en este precio. Y eh, la rentabilidad fija va a ser esto. No, lo no podemos hacer porque eh, el mercado es muy variable. Solamente este año el precio del ganado ha incrementado más de un 30%. Es decir... Si tú arrancando el año e invirtiste en ganado, por, probablemente hubieras podido comprar el ganado, de, de, por ejemplo, macho, kilo de macho animal, de levante, un animal de 200 kilos, perfectamente hubieras podido comprar el animal a mil pesos el kilo. Hoy en día, ese mismo animal, ese mismo kilo, ya te vale 7.500 a 8.000 pesos el kilo. Es un incremento altísimo en precios y esto ocurre principalmente por una escasez de ganado. De, 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 de oferta, ¿sí? No hay una escasez de, de ganado en el país y por eso los precios están subiendo constantemente. Entonces, eh, digamos que nosotros lo que hacemos es proyectar con unas variables conservadoras de cómo engordaría el animal, es decir, cuánto aumentaría de peso, cuánto cuesta comprarlo y cuánto, y cuánto podría estar el animal pesando en 12 meses y estimamos un precio de venta. Pues nosotros como socios, tratamos de proyectar de una manera conservadora porque no queremos crear unas expectativas demasiado altas con algo que nosotros eh, informamos y, no, y, y le hacemos ahora a los ganaderos digitales. Mira, nosotros te ayudamos a hacer eso, pero pues no te podemos garantizar el precio de venta y por eso estimamos con unos precios conservadores. Con esto que te estoy mencionando, estamos proyectando ganancias de aproximadamente el 15 al 16% de efectividad anual. Es decir, descontando eh, nuestras comisiones y descontando la comisión del productor. Pero con 100 pesitos que se venda más caro el animal, eh, perfectamente tu rentabilidad sube un 1, 1.5%. Y con 200 pesos puede subir eh, otro 1, otro 2%. Y como te digo, solamente este año, eh, en, en estos meses, eh, el ganado ha subido más de 30%, 40% de precio. Entonces, eh, pues es algo muy bueno y pues nosotros como socios no queremos crear unas expectativas demasiado altas, ¿sí?
1: Bueno Manuel, creo que, que acá, acá has llegado a puntos importantes y creo que de parte del inversionista y el productor hay grandes oportunidades y creo que, que vamos en el camino de, de la ganadería sostenible creo que de cierta forma estamos logrando sostenibilidad ambiental y también el trato de los animales. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a invitar a nuestros oyentes a que se tomen un café de Cundinamarca, de esas lindas tierras, para que, para que vayamos a la siguiente sección y podamos explorar un poquito esos retos gigantescos que ha tenido Sosti.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.
3: Desde el frío Páramo de Chingaza y sus frailejones, hasta el calor abrazador de Puerto Salgar. Nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades. Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
0: ¿Cómo avanza la reactivación económica en Cundinamarca? Te lo contamos este martes 31 de agosto desde las 7 de la mañana. En línea con el gobernador. Por el Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. En Cundinamarca habitan miles de niños que sienten, viven y disfrutan la música como una forma de vida y les permite transformar sus sueños en realidad. Haz parte de la banda sonora de sus vidas. Únete a la campaña de donación de instrumentos que ya no utilices. Tráelos a la sede de la Gobernación de Cundinamarca y de la Vitrola Música. Llama ya al teléfono 315-783-4027. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.
1: Volvemos con Manuel Gutiérrez, CEO de Sosti, eh, y entramos a una sección que nos encanta porque podemos profundizar sobre esos retos de emprendimiento que Sosti ha tenido. Y bueno, adelante por favor, Andrés.
4: Manuel, eh, antes de la pausa usted nos comentaba que, que bueno, dentro de cualquier negocio siempre hay variables que son incontrolables. En este caso, de pronto para ustedes el clima, desastres naturales y bueno, otro tipo de riesgos que seguramente van a mover para beneficio o, o van a hacer que el proyecto no sea beneficioso. ¿Hay alguna manera en la cual, digamos, Sosti esté mitigando este tipo de riesgos? Eh, no sé, desde algún punto de vista financiero, ¿están haciendo alguna cobertura en precio?, o no sé, de, de qué manera ustedes están ayudando pronto a, a, a los ganaderos a, a mitigar un poco estas condiciones. Bueno, esa pregunta es muy interesante, eh, eh, Andrés,
3: porque usualmente en la ganadería, eh, eh, digamos que este sector es algo informal, ¿sí? Tú le dices a un ganadero, muéstrame tu plan de mitigación de riesgos, muéstrame eh, cómo estás tú tratando de prevenir la probabilidad de ocurrencia de esto riesgos y impacto que puede tener en tu proyecto y la mayoría de ellos pues, no lo maneja, ¿sí? Eh, usualmente, pues, eh, digamos que eh, tú tienes un ganado y dicen el que tiene vacas se le mueren vacas y eso es verdad, pero nosotros eh, podemos tratar de disminuir la probabilidad de ocurrencias haciendo un plan de mitigación y tú los riesgos nunca los puedes eliminar un 100%, tú los puedes reducir eh, a través de cámaras de seguridad, a través de capacitar tu personal, Puedes inclusive tolerarlos si la probabilidad de ocurrencia o el impacto es muy bajo. Puedes eh, aceptarlos, puedes inclusive eh, trasladarlos a través de una compañía de seguros, y es lo que nosotros principalmente hacemos. Todos nuestros proyectos cuentan con una póliza de seguros de Sura donde nuestros animales se aseguran frente a eventos climáticos, con, frente a enfermedades, frente a ataques de animales, ya sea de, de picaduras de, de serpientes, mordeduras, de eh, si llegó un tigre, si te comió tu, tu, tu vaca, entonces eh, pues digamos que contamos con esta póliza que nos ayuda precisamente a mitigar estos riesgos y también incluye otras coberturas como intoxicación alimenticia y abigeato, entonces eh, este, es, este es el principal digamos eh, eh, plan de mitigación de esos y contar con esta compañía de seguros. Adicional a eso, pues SOSTI cuenta con un apoyo técnico donde el productor si tiene, digamos, eh, alguna dificultad o algún requerimiento desde el punto de vista técnico, pues SOSTI cuenta con un equipo eh, de profesionales que te pueda ayudar a eh, mitigar alguna situación que se, se, se te esté presentando en tu proyecto. Entonces, eh, esto lo hacemos desde el punto de vista operacional. Desde el punto de vista de coberturas que tú me mencionas de precios, no tenemos actualmente una especie de cobertura frente a esto. ¿Por qué? Pues principalmente porque los precios son muy dinámicos y, eh, y pues los costos de transacción también son eh, considerables. Entonces, cuando tú más o menos, pues eh, usualmente tienes coberturas cuando crees que el precio puede bajar, ¿sí? Pero en este momento lo que ha venido sucediendo es que el precio ha venido constantemente al alza. Y nosotros lo que vemos es que la producción de carne frente a la demanda eh, que hay actualmente, no solamente en Colombia, sino en otros países eh, como China o Australia, eh, están haciendo que el precio de la carne suba, muy, y suba considerablemente. Entonces, no creemos que la oferta en este momento del país, o por lo menos en los próximos años, sea suficiente como para que el exceso de oferta logre que el precio vaya a la baja, ¿sí?, Precisamente por lo, y principalmente por el consumo de, de mercados internacionales que están haciendo que se exporte ganado porque el precio de venta finalmente es superior en estos
4: mercados por su demanda. Bueno, Manuel, muy clara la, la, la explicación. También quería anotar que mientras tanto entré aquí a la página de Sosti y estaba mirando uno de los proyectos y, y creo que para los oyentes y para bueno, todo el inversionista, eh, la explicación de los documentos que se encuentran allí son, son muy completas. Ah, estuve bajando un documento que, que habla sobre la proyección financiera, un Excel donde muestra, digamos, todos los datos y expectativas, tanto de crecimiento del animal como los costos y pues lo que va a saber que, que va a tomar el productor, que va a tomar Sosti. Creo que es una información muy clara y, y bueno, esto también va dando demasiada confianza hacia, hacia todos los lados, ¿no?
3: Sí, realmente queremos que sea algo muy sencillo porque lo más chévere y lo que me apasiona a mí es que eh, convertirte en ganadero digital, queremos que sea algo muy fácil, algo eh, que, y por eso hemos tratado de adaptar, digamos, la manera como nosotros mostramos la información eh, eh, a algo muy sencillo, usualmente en, ganader usualmente en ganadería, eh, tú hablas de ganancia diaria de peso y hablas de otras variables que no son tan fáciles de entender, ¿sí? Entonces, eh, nosotros la transformamos en palabras más claras, por ejemplo, engorde mensual, ¿sí? ¿Cuánto está engordando mensualmente un animal? 5 kilos, ok. Eh, quiere decir que en 10 meses está subiendo 50 kilos, está engordando 10 kilos mensuales, que es una ganancia aproximada de más o menos de 350 gramos diarios, pues estamos hablando de 10 kilos mensuales que en 12 meses pueden ser 120 kilos. Entonces, estamos tratando de que sea algo muy sencillo, algo muy fácil de entender y que los ganaderos digitales, a través de nuestro acompañamiento y el productor, porque también es el actor más importante en, en este proyecto y es la persona que ejecuta, pueda, digamos, mostrar videos, fotos, decirle a los ganaderos, mira, así es como rotamos los animales, mira cómo se comportan, esto mira cómo estaba el, el sitio donde ellos comieron antes y cómo queda el sitio después de que comieron y mira cómo queda lleno el círculo y mira la cantidad de insectos que llegan y mira la cantidad de aves que llegan, todo eso es lo que queremos que un ganadero digital que está en su casa y que normalmente no tiene esa experiencia de cómo se producen sus alimentos puedan conocerla y sea muy fácil acceder a esto.
2: Sí, Manuel, queremos seguir hablando de crecimiento, ¿sí? En esta parte, en esta sección de, re de retos. Queremos que nos pueda contar eh, cómo ha sido la experiencia de Sosti con el Demo Day, porque sabemos que esta es una oportunidad para seguir creciendo. Pero creo que a nuestros oyentes les gustaría escuchar cómo logró acceder a esta gran oportunidad del Demo Day.
3: Claro que sí. Bueno, primero que todo explicarles a los oyentes qué es el Demo Day. El Platzi Demo Day es un programa diseñado por Platzi, una startup colombiana genial, que ha tenido un gran crecimiento y que tiene una misión y es educar a, la, a Latinoamérica para que pueda eh, generar una movilidad social a través de tecnología y permitir que cualquier persona se vuelve, eh, pueda aprender desarrollo tecnológico a través de su plataforma educativa, eh, que es online. Entonces, ellos se dieron cuenta que a través de un programa de emprendimiento eh, ellos pueden apoyar a las startups o a los diferentes emprendedores que tienen potencial de crecimiento. En en, eh, para esta, eh, digamos, sección de, de, del, del PlatziEMOE, porque ellos ya tuvieron una el primer semestre del año, para este batch eh, logramos pasar 25 startups de Latinoamérica, Sostia es una de ellas. Y en este momento contamos con un acompañamiento donde tenemos expertos, donde tenemos eh, mucho apoyo por parte de Platzi precisamente para nosotros mejorar, eh, tener oportunidades de mejoras, eh, enfocarnos, aprender un poco más sobre cómo podemos organizarnos como startup, como startup para lograr un mayor crecimiento. Y todo esto, pues, enfocado en el usuario. Entre más usuarios estén contentos, entre más usuarios amen nuestra nuestra nuestro producto se identifiquen con nuestro propósito, pues vamos a poder crecer más fácilmente. Entonces, actualmente eh, nos encontramos en esta convocatoria. Este viernes tenemos una, eh, una semifinal donde algunas startups van a quedar por fuera y van a pasar otras a la semifinal para luego llegar a la final. Y luego eh, esta startup, la que gane, pues va a recibir un, un viaje a Silicon Valley a conocerse con inversionistas, de Venture Capital en, en Estados Unidos y también va a recibir apoyo e inversión.
2: Super, Manuel. Y pues te deseamos lo mejor y que puedas llegar al final, porque en realidad a mí me parece muy interesante que en la ganadería pueda involucrarse la tecnología. La verdad, esto es algo muy innovador. Y bueno, hablando de crecimiento aún, sabemos de que hay un crecimiento, pero sí hay una visión clara. Queremos saber cuál es la visión de SOSTI en cuanto a tecnología y también en cuanto a la democratización de la producción de alimentos naturales y sostenibles en toda la TAMSI. ¿sí? Como este crecimiento, sí. ¿cómo sería?
3: Bueno, nuestro propósito es transformar, más que producir carne, nuestro propósito es transformar la manera como funciona nuestro sistema alimentario. O sea, nosotros queremos conectar a los consumidores y que ellos mismos se vean productores de sus propios alimentos. O sea, lo que queremos es que ellos vean y que se puedan alimentar y que eliminemos un montón de intermediarios eh, en produciendo carne eh, sostenible, ca carne que no tenga problemas de insumos o que tengan droga o un montón de cosas que no son naturales. ¿sí? Y nuestro propósito es ser la comunidad más grande de productores de carne sostenible en Latinoamérica. La idea nuestra es poder estar en otros países, en México, en Brasil, en Ecuador, en otros países donde también hay mucha ganadería y también necesitan eh, o apoyo para poder conectar a los consumidores finales con los, con los productores, porque no solamente eh, conectarlos, sino crear ese gran poder eh, que puede lograr, digamos, la economía colaborativa y es un gran poder de comunidades, que se, que se juntan para lograr mejores eh, condiciones a que se estuviera cada en ganadero solo Entonces, eh, tenemos unas grandes expectativas, eh, tenemos un propósito muy claro y tenemos unas metas muy, muy grandes que estamos trabajando todos los días fuertemente para poder eh, alcanzarlas.
1: Manuel, maravilloso maravilloso digamos que, que el propósito que se está haciendo y maravilloso la forma el camino que han tenido ustedes dentro de, de todo este proceso pero también quisiéramos y seguramente muchos oyentes se preguntarán si esa ganadería regenerativa al ser un al pasar de un sistema convencional a producir la carne al, al de cierta forma ser más amigables con el medio ambiente muchos lo verán difícil y dentro de la, de la charla nos has comentado que que es un proceso que tiene sus pasos, pero que es fácil. Si le podemos contar un poquito a, a nuestros oyentes, ¿cuáles son los retos que usualmente se van a encontrar en la producción de, de carne con este
3: sistema regenerativo? Claro, digamos que principalmente es el estigma, eh, la estigmatización de que siempre que hable de carne está relacionada con eh, problemas negativos. Y hay varios libros, documentales, eh, varios autores donde nos muestran realmente el problema como tal, no es el ganado, el problema es cómo producimos nosotros la carne. Porque inclusive hay eh, estudios y hay varios productores y esto no solamente lo venimos haciendo en Colombia, esto lo vienen haciendo en diferentes partes del mundo, solamente que los productores que están haciendo esto son muy pequeños o son muy pocos y el mercado como tal no logra o no conoce aún estas maneras de producir. Tú sales a la calle y hablas sobre ganadería regenerativa y nadie tiene ni idea de qué es. De qué es. igual manera lo sucede con agricultura. También hay agricultura regenerativa. Y nosotros lo que estamos tratando es de impulsar en ese momento ganadería, pero lo que queremos es transformar esos sistemas de producción, sean pecuarios o sean de agricultura, que están basados en insumos. sí Porque tú vas y miras un cultivo de palma, un cultivo de plátano, de café, de arroz, de lo que sea, eh, y vas a encontrar un monocultivo. Y, la, y estos monocultivos, eh, la manera como se ha podido estabilizar ha sido a costa de agroquímicos o de insumos, ¿sí? Y precisamente, pues, lo que nosotros estábamos buscando es, bueno, ¿cómo hacemos para producir de una manera natural? Tenemos que tener biodiversidad, tenemos que pensar en el suelo, tenemos que mirar cómo juntamos los animales con los cultivos, porque el problema fue que, los animales que generan estiércol y que generan aporte de materia orgánica los sacamos de los cultivos y los reemplazamos con fertilizantes para tener altas producciones y con, con baja biodiversidad. Entonces, nosotros lo que queremos buscar es cambiar estos sistemas y eh, hay estudios, como te mencionaba, que demuestran que, de hecho, cambiando esos sistemas podemos capturar más carbonos que los gases de metano que, que, que produce una vaca, porque digamos que todo, todo sistema genera un impacto negativo es decir, en este momento yo estoy hablando y estoy produciendo dióxido de carbono ¿sí? y, si, y si nos conectamos o si nos transportamos o si salimos a comer y todo genera siempre unas externalidades pero lo importante es al final ¿qué pasa? y hay estudios en Estados Unidos y en otros países donde muestran mira, cuando nosotros cambiamos esta manera de producir y nos dedicamos a mejorar la salud del suelo podemos inclusive capturar más carbono que los gases de efecto invernadero que producen los animales ¿sí? y esto es algo totalmente diferente, que yo te diga a ti que el ganado en vez de ser un, un agente negativo para el cambio climático por el contrario puede ser un agente solucionador, eso es algo como que impacta muchísimo, pero el estigma que hay en este momento eh, la imagen que hay actualmente en el mercado pues no es tan positiva, eso es uno de los principales digamos eh, factores a considerar, lo segundo es el cambio en la mentalidad del ganadero cuando tú le dices a un ganadero, mira, no utilices envermectinas. Si tú tienes malezas, no las elimines. Si tú tienes el ganado suelto, ahora tienes que concentrarlo eh, en una gran eh, capacidad de carga instantánea donde tú vas a tener muchos animales en un área muy pequeña y los vas a estar rotando en el mismo día cuatro o cinco veces para que tú concentres el desierto y logres que en esa pequeña área haya muchísimo material orgánico y los animales compitan por comer alimentos eh, y compitan esos pastos y no sean selectivos al, al momento de alimentarse, eso es una mentalidad que requiere, digamos, un cambio. Y también, obviamente, la disposición de que el ganadero eh, vea que no es bueno deforestar, vea que eh, esas áreas de bosques que él aparentemente ve como improductivas, que no le están generando valor, finalmente, si nosotros, nosotros, nosotros demostramos que tenemos nuestros ganaderos y que están cuidando esas zonas eh, de alto valor de conservación, esas bosques primarios o secundarios que no los están tocando, que los están antes protegiendo, nosotros podemos llegar al consumidor final con un valor agregado, sí y eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esas son las principales, digamos, eh, dificultades que encontramos actualmente, la estigmatización de, cómo, de la carne como tal, y segundo, la mentalidad en nuestra manera de producir.
1: Bueno, creo que, Manuel, ahí, ahí creo que en el tema de mentalidad y, y la estigmatización de, del consumo de carne. Creo que las mismas redes y, y la misma información que recibimos de pronto, de pronto no tiene ese filtro y, 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 y satanizan un poquito la, la menta, pues el, el consumo de carne. Eh, pero, ¿qué podrías decirle a la audiencia para qué? Para que, porque estamos viendo acá que hay una posibilidad eh, en la cual se puede producir carne, siendo más sostenible, ayudando el medio ambiente, logrando que los animales de cierta forma tengan un espacio vital donde puedan, donde puedan vivir de una forma adecuada y de cierta forma muchos campesinos, por decirlo así, muchas, muchos ganaderos están acostumbrados como pasa en la agricultura y están acostumbrados a utilizar un montón de agroquímicos. ¿Qué mensaje les, podría, les podrías dar? como para que, para que repiensen y se y adapten estas
3: nuevas prácticas y vean la cantidad de oportunidades que hay? Mira, lo principal, lo más importante, y eso ocurre también por la desconexión de los, de los productores. Te voy a explicar por qué, antes de, de responder tu pregunta. Cuando tú sales como agricultor a vender tu, tus, tus productos, tus tu frutas, tus verduras, tú llegas y te encuentras grandes intermediarios que te quitan un gran porcentaje, eh, adicional a eso, cuando ya por fin tu, tu, tu producto llega al consumidor final, el consumidor final eh, quiere solamente cierto producto, quiere el, el bonito, el brillante, el que no tiene manchas, entonces, ¿eso qué obliga? Finalmente, los mismos consumidores están obligando a que los productores, bueno, Tú quieres un plátano que, o un banano que sea totalmente limpio, bueno, entonces me va a tocar utilizar ciertos productos para que no llegue ningún insecto a rasparlo o a chuparlo o a, o a querer también convivir aquí porque, me va, porque no, va a querer, no va a salir el producto como tú quieres. Tú quieres una fruta gigante, ok, entonces me va a tocar hacer varias cosas para que tú tengas ese producto brillante, gigante y como tú lo quieres. Tú no quieres un huevo chiquito, tú quieres un huevo gigante. Ok, le tengo que dar muchísima comida al animal, le tengo que dar un montón de agua, le tengo que dar ciertas cosas para que el animal le dé más sed, para que consuma mucho más, para que tenga más apetito. Y finalmente, pues es algo que no solamente viene de los agricultores, es algo que también viene de los consumidores y por eso nosotros queremos conectarlos, decirles, mira, vamos a trabajar juntos y vamos a producir alimentos saludables para ti, consumidor, y a su vez sostenibles para el productor y a su vez rentables para el medio ambiente porque las tres aristas son súper, súper importantes. Si yo saco una, pues finalmente termino generando unas externalidades que nadie sabe que se está pagando y que usualmente vemos, pero la gente omite, ¿sí? Entonces, no solamente el agricultor, también tenemos el consumidor, tenemos que educarlo. Y, pues, para responder ahora sí tu pregunta, viene en la educación. Y la mejor manera es trabajar en comunidad. No es lo mismo ser tú un agricultor solo, eh, que sale y decides sembrar cierta cantidad de de una especie de cultivo, a tu integrarte a un equipo donde tú entiendas que que no es que es posible producir sin agroquímicos, pero que adicional a eso cuando tú produzcas tu producto se va a poder vender, que no se te va a quedar a ti y eso es y ese es el poder de la economía colaborativa que nosotros tratamos de impulsar, el poder de querer unir a todos esos pequeños productores y a los consumidores y demostrarles mira nosotros queremos transformar el sistema alimentario. Nos vamos a salir de, de la manera como funciona. Vamos a crear un cambio total y vamos a producir de esta manera diferente con unos valores superiores. ¿Y cuál es la idea? Que verdaderamente logremos generar ese impacto positivo, porque si nosotros continuamos como venimos produciendo, sea la carne o sea la agricultura, realmente pues el futuro no es muy bueno, porque es que es un futuro de alimentos basados en insumos y estos insumos pues generalmente crean dependencia, crean problemas. Quedan eh, dificultades que finalmente se traducen como funciona el sistema alimentario hoy, donde consumidores van al mercado, a un supermercado donde no tienen ni idea cómo fue producido sus alimentos y, adicional a eso, fueron producidos probablemente con agroquímicos. Y, adicional a eso, si tú quieres consumir un alimento que no fue producido agroquímico, pues lamentablemente tienes que comprar un producto que tiene un sello, que el, el valor adicional como tal se lo queda a un intermediario. Y el productor, pues finalmente sí recibe un valor adicional al, al de mercado, pero el, realmente el mayor, la mayor ganancia no se la lleva a él. Y los pequeños productores usualmente no tienen la capacidad de, eh, de todos estos sistemas de, digamos, de, de verificación que tienen los, los grandes sellos para poder demostrar, bueno, este productor es, es, eso, eh, es esto sostenible o es ecológico o es orgánico. Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde si tú produces sin agroquímicos, tú tienes que salir a demostrarlo, pero si tú produces con químicos, tú no tienes que salir a demostrar nada, y es algo totalmente ilógico, y es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso queremos cambiarlo. Bueno Manuel, creo que, que
1: dos mensajes para cerrar esta sección importantísimos, educación, mentalidad, y, y, y yo sumaría economía, como lo mencionaste, esa economía colaborativa. Creo que como consumidores es clave, es clave informarnos un poquito más, más de, de eso que consumimos porque literalmente muchos esperan ver todo perfectamente y en la realidad cuando, por ejemplo, uno cultiva, yo tengo un pequeño huerto y, y he probado con poquitos químicos y sin químicos y la diferencia es radicalmente en cuanto a la velocidad de crecimiento en, agri en agricultura pero el sabor y la, y la satisfacción que es, se logra cuando se tiene un, un producto que no tiene ningún, ningún químico es grandiosa y finalmente pues estamos ayudando a que, a que todo sea sostenible en el tiempo. Eso sí es muy cierto. Pasamos a una sección que nos encanta y va muy dada a preguntarte, a hacerte preguntas muy rápidas eh, y se llama Preguntas Rápidas, respuesta rápida Caterina adelante. Ajá.
2: Así okay. es, Daniel, esta sección le gusta mucho a nuestros oyentes, así que le vamos a hacer a Manuel unas preguntas muy rápidas. Y bueno, empezamos. Manuel, mujer que admire.
3: Eh, Disney vaquera.
2: Muy bien, ¿su palabra favorita? Gracias. ¿Su comida favorita?
3: Mm, la verdad me encanta eh, la carne
2: evento que haya marcado su vida en la ganadería
3: Visitar los llanos
2: muy bien, gracias Manuel
1: bueno, maravilloso Manuel y nos vamos, nos vamos acercando al, al final del programa y usualmente al final nos gusta recopilar frases recopilar conclusiones y Andrés, ¿qué podemos concluir sobre los factores ambientales y lo que conversamos con Manuel
0: de bolas a estas recomendaciones
4: Bueno eh, hay que notar que desde el principio en, en su emprendimiento Manuel ha tenido como un análisis completo del entorno y del, del mercado cuando nos contaba cómo arrancó la idea vimos como todo arrancó desde su investigación, su conocimiento ir al sitio, entender las problemáticas, ser muy organizado, todo eso mismo lo podemos ver en, en su página web entonces, este es un mensaje como para los oyentes y es que primero hay que aprender muy bien sobre el negocio, aprender las variables, aprender dónde, buscar expertos, el trajo a expertos a hacer sus socios. Y ya en esto, cuando él empezó a encontrar todas estas variables que son inimaginables, pues ¿cuál es la opción? Los seguros. Siempre tengan en cuenta que a medida que uno crece, uno debe invertir más en seguridades. ¿Qué son las seguridades? Seguros, abogados. Y en este caso, pues Manuel invirtió en seguros para poder, digamos, garantizar algo con respecto a las redes, con respecto a, de pronto, eventos que puedan pasar en el campo, una, una peste o algo. Entonces, esto va generando seguridad no solo al productor, sino también al inversionista. Entonces, eh, bueno, la conclusión sería, cada vez que crezcan, vayan buscando más seguridades y, en este caso, asegurar lo que más puedan de su negocio.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias. catherine ¿qué nos puedes contar sobre ese Demo Day de, de Platzi? Es una experiencia maravillosa que nos ha contado Manuel y esa visión futura.
2: Sí, pues vemos que esta fue una y es una gran oportunidad que Manuel tiene y estar seleccionado dentro de las 25 startups de la TAM es pues totalmente una oportunidad. Y algo que vi es que Manuel la tiene clara en SOSPIT tiene sus objetivos, sus metas, su propósito bien claro y la verdad es un emprendimiento muy confiable en el que muchas personas deberían invertir y la verdad es algo muy amigable con el medio ambiente y todo esto lleva al crecimiento, no solamente eh, hablando financieramente, sino un crecimiento integral. Bueno,
1: Katherine, muchas gracias por mi parte. Yo creo que hay un tema muy, muy grande que habla, habla, habla Manuel y hay un reto grandísimo en, en mentalidad. Creo que mentalidad tanto del productor como del consumidor, principalmente porque el consumidor probablemente no entiende toda esa cadena y cómo y cómo efectivamente se están haciendo las cosas. Y muchas veces tu exigencia lleva a que el mismo mercado le ofrezca tanto productos agrícolas como productos ganaderos de una forma no sostenible. Es un aspecto importante de nosotros que todos somos consumidores y por el otro lado habla de un tema particular y que el problema no es el ganado, sino cómo se produce. Creo que esas prácticas sostenibles que SOS está promoviendo y que está llevando a, a, un, a un mejor nivel y un, y un nivel seguramente sostenible en el tiempo va a hacer que, que muchos puedan eh, acceder a esta información y puedan cambiar esa mentalidad. Y ahí nos lleva, como lo decía previamente, a la educación y a la economía colaborativa. Creo que... Que la educación de parte a parte es clave y esa economía colaborativa que ellos están generando, en la cual están conectando productor, consumidor de cierta forma y ese inversionista que, que, que confía y que tiene una alternativa de cierta forma de ser neoganadero, una alternativa de, de poder apoyar económicamente esos proyectos que, que en muchos casos, y pasa en ganadería y agricultura, que iniciar un proyecto es intensivo en dinero, intensivo en capital y de cierta forma eh, están logrando con Sosti lograr eh, esa sostenibilidad económica que en otros proyectos es muy difícil lograr y que muchas veces todos estos productores se ven imposibilitados porque carecen de capital. Entonces, Manuel, yo, yo y el equipo te agradecemos muchísimo por, por acompañarnos hoy, por, por compartir esta, 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 esta gran esta gran idea de negocio que ya se convirtió en, en un emprendimiento y que está camino a, a, a escalarse y que están en todos los procesos. Que otra cosa que, que, que nos encantó y creo que debemos resaltar y es el tema de mentores, el tema de escuchar gente que ha vivido crecimientos acelerados y ha vivido procesos de, de maduración de modelos de negocio también es súper importante. Y para despedirnos, Manuel, quisiéramos que nos, nos dieras una frase de motivación para las emprendedoras y emprendedores de Cundinamarca.
3: Bueno, realmente la frase que yo les quiero dar es, eh, y muchas gracias eh, Daniel y todo el equipo por la invitación, es que eh, creamos, creamos en nosotros mismos que somos capaces de hacer lo que queramos. O sea, yo leí hace poco un libro que se llama El código de las mentes extraordinarias de, de, un, de un emprendedor que se llama Vincent Laquian, él es de Malasia, y él lo que hacía en su libro es explicar eso precisamente las, las personas extraordinarias no son personas diferentes a las personas de, del común, somos personas de la misma manera, solamente que ellos tienen unos hábitos diferentes y si nosotros tenemos esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de que yo verdaderamente creo en algo y voy a trabajar por lograrlo, va a poder generar ese cambio y todo lo que yo tenga en mi mente, si verdaderamente yo creo en él, voy a trabajar en él y voy a poder alcanzarlo. Entonces, eh, la, la frase que quiero dejarles es crean en ustedes y salgan a hacer lo que ustedes quieran hacer. No simplemente lo piensen, no simplemente eh, piensen que eso solamente lo pueden hacer ciertas personas. Eh, no, todos tenemos las mismas capacidades, solamente hay que creer en nosotros mismos y verdaderamente cambiar nuestros hábitos por enfocarnos en una mentalidad exponencial, en una mentalidad de crecimiento.
1: Bueno, Manuel, creo que es poderosa esa frase y creo que, que es un mensaje para todos los que estamos en el equipo, para el programa y para todos aquellos que son padres, porque esa nueva generación tiene que creer en ellos mismos, porque si no, si no se tiene esa seguridad, esa confianza y esa autoestima, eh, seguramente no se puede lograr las cosas, pero si se cree, se cree en uno mismo y se, y se, esa autoestima es altísima en, en poder, en poder convencerse de que todo es posible. Todos lo vamos a lograr. Bueno, no les agradecemos a todos nuestros oyentes por el, nuestro programa número 50 a Manuel nuevamente, agradecerle al equipo de trabajo, Catherine Andrés Freddy y Edgar, también le mandamos un, un saludo inmenso que llevamos varios programas sin él, eh, y nos pueden seguir en Cresgo en Instagram y LinkedIn, y visitar nuestra página www.cresgo.com esperamos cualquier duda, la, nos la puedan enviar al correo del dorado radio arroba Cresgo.com o a la línea WhatsApp 301-558-11. Bueno, no nos queda más por, esta, por este gran programa y bueno, nos vemos el otro sábado.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.